0: Second épisode, je reçois Sylvain Gontard. Après des études de trompette classique au CNR de Sergi, il poursuit son parcours au CNSM de Paris dans la classe de jazz. De Michel Legrand à Lenny Kravitz, nous allons découvrir son univers musical. Merci à Yamaha pour avoir soutenu cet épisode.
1: Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuirons la française. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Sylvain Gontard, un grand musicien jazz. Bonjour Sylvain. Bonjour. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu alors, je suis euh, musicien,
2: trompettiste. Euh, en deux, soit je vous le fais en deux mots, soit je vous le fais en plus long.
1: Mais... Tu peux, tu peux, on a le temps.
2: Non, non, si on a un peu de temps, euh, bah, musicien, donc j'ai toujours baigné dans la, dans la musique. Euh, mais c'était plutôt, j'allais faire de la musique euh, le soir euh, après l'école, après on va dire, quand j'étais jeune. Euh, jusque vers l'adolescence Mais ça me plaisait, il y a quelque chose qui, qui me parlait là-dedans mais alors Après je, je faisais un peu de trompette Dans, dans l'harmonie d'Herblay Moi je viens d'Herblay Une ville qui s'appelle Herblay-sur-Seine maintenant c'est un en francilien 1995, exactement. <rire> Je suis un mec de, de la banlieue bon, 95 <rire> et, euh, et avec un mec qui s'appelait euh, Marc Marchais voilà, Qui était trompettiste lui-même Et qui m'a mis plein de musique dans les oreilles euh, Voilà Ensuite, à l'adolescente, mais alors je faisais pas que ça, je faisais du piano, je faisais de la guitare, enfin je faisais tout ce qui me passait par là, par là, sous, les, sous, sous les doigts. Et puis, euh, voilà, je suis allé jusqu'au bac et là je me suis dit euh, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de, de, de vivre avec cette passion, ça me, ça me plaît. Et donc là, je me suis inscrit dans les conservatoires, euh, au CRR à Sergi notamment. Euh
1: C'est qui le professeur à l'époque En tout,
2: alors là je me suis inscrit mais en tout. Alors en trompette c'était Jean-Luc Ramcourt, ah, bien était sûr, solo à euh, euh, philharmonique de Radio France, bien ouais, sûr, hein. exactement. Euh, mais j'étais en piano, j'étais en contrepoint, j'étais en harmonie, j'étais en voilà, parcours côté... ouais, super complet. Ouais, ouais bah, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. La trompette était pas spécialement euh, euh, prépondérante par rapport au reste. Voilà en fait, je savais. Voilà, j'en jouais, ça me bien cet instrument, mais J'aimais tout autant faire du piano, ou tout autant écrire de la musique, ou euh, voilà. écrire une fugue de Bach. Voilà, c'était un peu... Euh... Et j'ai avancé comme ça, et assez vite, je me suis dit, tiens, je vais faire la direction d'orchestre, ça me plaisait, ou écrire la musique de film, ouais, c'était un peu ça, mon... ton, ton, ton <rire> le dada. but euh, initial. Et un jour, euh, j'ai un, un bon copain de l'époque, qu qui l'est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Franck Guichère. Oui, bien sûr, je connais bien. trompettiste, et pianiste aussi d'ailleurs, qui me dit, tiens, il y a un big band à, à Houille, en 78 Vient, c'était un big band euh, euh, dirigé par, comment s'appelait-il, Stéphane Grémaud, percussionniste, et qui jouait euh, du jazz binaire, un peu, euh, voilà, les arrangements qu'on trouvait dans les, dans les universités américaines à l'époque. Et euh, là, j'ai joué, et bon, c'est un peu idiot à dire, mais c'est comme une révélation d'un coup, je me suis dit, mais, ouais, mais j'adore cette musique, j'adore ça, et je vois Franck à côté de moi qui prend un solo, et j'étais complètement admiratif en me disant, mais comment il fait Il improvise, il n'y a que des lettres, il a des chiffres, je ne comprends rien. Et je me disais, à la fois, je me sens capable d'harmoniser de, 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 une ligne mélodique dans le style de Mozart ou Forêt au piano. Et à la trompette, où je me sentais largement aussi fort techniquement à la trompette qu'au piano, et voire plus, je me disais, je suis paumé alors qu'il y a des chiffres et des lettres, je il y a un truc qui, qui m'agace. là. Voilà. Alors, euh, j'ai pris ça comme, un, comme un, un petit défi. Je me suis, dit, je me suis enfermé euh, dans ma chambre là, pendant deux mois. Oui, à peu près deux mois où je faisais que ça. Et je me suis dit, non, je veux comprendre comment ça marche. Et je me suis plongé là-dedans. Donc soudainement, je me suis dit, ah voilà, je, je suis capable d'improviser. Enfin, euh, c'était le début, hein, parce qu'après, c'est une vie entière. On passe à, à courir derrière ce, ce, ce but. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, euh, je me suis dit, ah, il y a une classe au CNSM, classe de jazz. C'est nouveau, ça venait d'ouvrir, parce que ça avait 2-3 deux, deux, ans. Et je me suis présenté, je suis rentré tout de suite, ce qui est... C'est surréaliste quand j'y repense à posteriori. Donc, ça, c'était quand C'était en quelle année 96. 96. Et donc, je suis rentré dans la classe de jazz, alors que ça faisait six mois juste que, ah que tu faisais du jazz. Voilà. Euh, et, et donc, je suis rentré, et après, ça a été assez vite dans le sens où, euh, déjà là, on commençait à m'appeler pour jouer à droite à gauche. Euh, ouais, je suis devenu trompettiste de jazz. Alors, pas par défaut, mais c'est quand même un peu le, le, les hasards de la vie, comme quoi il faut être ouvert à tout type de rencontre et il faut être à l'écoute de ce qu'on qu aime et ce qu'on a envie de faire je crois surtout ouais.
1: et euh, moi j'ai un parcours euh, alors pas aussi, aussi bien que toi mais je suis classique plus classique et euh, euh, je travaille euh, au sein de mon, de mon atelier avec plein d'étudiants du CNSM et pour moi qui suis classique, c'est assez nébuleux le, le, ce qu'on qu fait au CNSM en jazz. Alors tu peux nous décrire ce qu'on qu 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 fait. Quand Alors est, ce euh... qu'on
2: fait aujourd'hui, je ne sais pas, ce qu'on faisait à l'époque, c'était voilà. nébuleux. Hein, tout <rire> <le sens. rire> Donc c'est pas qu'une <rire> impression. Non, il n'y avait pas... Les, Alors, les choses dont j'étais contente. après la trompette c'est toujours un instrument quand même euh, particulier, comme tout le monde le sait, dans le sens où euh... Il y a quand même un apprentissage technique qui doit Parce être... que tu, tu as un prof
1: dans ces. Dans... Non, il n'y avait pas de prof. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis
2: un peu, j'allais dire, construit tout seul. Non, il y a une rencontre, euh, puisque je suis là pour parler un peu de moi, mais je ne le fais pas souvent, mais euh, au moins, il y aura des traces. <rire> euh, parce que Jean-Luc Ramcourt qui était un super mec, un super musicien, etc., je pense que c'est quelqu'un qui était tombé dans la, dans la, dans la trompette euh, gamin et qui ne savait pas trop expliquer à des gens qui avaient des problématiques comme moi techniques sur l'instrument euh, comment ça marchait. Euh, donc je, voilà, j'ai adoré le, le, le personnage, etc. Je pense pas que ce soit qu'il était d'une énorme utilité pour le, les problèmes que j'avais en tout cas à l'époque. Ça, tu couperas ou pas, hein. <rire> c'est de faire des ennemis, mais euh... parce que quel
1: problème tu, 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 tu mais, avais Mais bah,
2: j'avais pas spécialement appris la trompette, donc c'est à dire que moi j'avais mis la trompette sur le lèvre. j'avais soufflé comme une mule, ouais, ça, ça vibrait euh, tant bien que, ça, que mal, mais je m'étais jamais posé la question de savoir comment ça fonctionnait déjà, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, et qui soit là. En fait, euh, j'ai fait l'armée. Cette... <rire> C'est une époque où euh, tous les jeunes allaient, euh, allaient à l'armée. Et là, j'ai rencontré Fabien Boliche, il a là, tu connais.
1: Très bon très très ami, trompette solo à Rennes.
2: Voilà, qui était euh, à la fois en même temps que moi à l'armée et en même temps, on était euh, à mi-temps au CNSM. Alors lui, il était en classique, moi j'étais en jazz. Et euh, c'est lui l'un des premiers. Dont il y a un jour, où je lui ai dit, Fabien, j'arrive plus à jouer. Bon, c'est vrai qu'on jouait des hymnes militaires toute la journée, ça n'avait pas à être motivé. Je <rire> dit, Fabien, tu ne veux pas Donc, on avait été bosser dans son appart. Et euh, c'est lui le premier qui m'a pris un miroir, il m'a dit, bon regarde comment tu joues, tu vois le coin là, ça va pas, il fait n'importe quoi, tu vois ça, enfin voilà, de se poser des questions de qu'est-ce que c'est un masque, qu'est-ce que c'est une vibration, comment ça marche Je m'étais jamais posé la question. Et, euh, et donc au CNSM on n'avait pas ça. Donc on apprenait. Euh, Ce que j'en retiens, alors ça, ça a beaucoup changé parce que depuis que Ricardo est arrivé, il a vachement structuré ça, il y a beaucoup plus de profs maintenant, c'est. Voilà. Mais.. Euh, à L'époque, bon, moi notamment, j'avais déjà un prix d'harmonie d'écriture, donc je, tout ce côté écriture, arrangement, je, je savais déjà. Euh, voilà, euh, donc ça me servait pas beaucoup. Il y avait du piano complémentaire, mais comme j'avais déjà pareil un fin d'études en classique et je faisais déjà du piano, bon, bref, euh, ça allait. Euh, C'est pas assez objectif, hein, je suis pas en train de, de me la ramener, mais c'était mon niveau. Donc, euh, par contre, j'ai eu voilà le réseau qu'on s'y fait et que je m'y suis fait. Euh, que tu conserves toute ta vie en fait. C'est-à-dire que c'était donc, tu vois, il y a 25 ans, et je continue à jouer, à croiser euh, de tous ces gens-là, euh, voilà, qui sont tous des bons musiciens, puisque euh, CNSM, ils ont plein de gens qui se présentent, bah, ils prennent les meilleurs, donc forcément, des... <rire> c'est des gens qui jouent bien, quelles que soient les disciplines. Hein. Euh...
1: Et il y avait un pont avec, justement, tu parlais de Fabien Bolus, mais avec le classique, tu as côtoyé des gens, ou pas trop un Pas peu... trop... Euh... Parce qu'en 96, tu dis, c'était déjà, déjà euh, Clément Garec et Antoine Curé les profs euh, côté classique
2: Alors ouais, alors ça, aucun pont, je ne suis jamais allé voir. Après, euh, mon parcours, il est peut-être... Euh, pendant la première année du CNSM, à moitié, j'étais à l'armée, donc je n'avais pas trop le temps. Ensuite, ça m'a pour tout dire, ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai pris un an de congé. <rire> je me suis retiré de, du CNSM pendant un an, et après, je suis revenu en me disant « Bon, j'y retourne, mais alors si ça ne me plaît pas, j'arrête. <rire> » Voilà, et je suis allé au bout du' J'ai un, un diplôme d'accord on se très bien et tout mais moi bon, ça, ça, ça,
1: bon, ça fait, ouais, voilà, ça plus fait
2: plaisir euh... mais euh, donc j'étais pas forcément le mec habité sur place qui passait son temps bah, la soirée, finalement que, ouais, si,
1: si... Euh... Une des choses que tu retiendrais c'est peut-être plus le réseau des choses comme ça que tu que as construit là bas euh... ouais, bien
2: sûr bien sûr et puis après ça m'a fait plaisir de voilà je veux dire j'ai aucun grief à faire à aucun prof c'était c'était bien de bosser avec eux et et de les rencontrer, mais euh, voilà, c'était... Bon, je suis très content de l'avoir fait, je sais pas... Si... <rire> La question se pose pas, j'étais tellement content d'y rentrer, mais j'étais, je m'avais une attente par rapport à ce qui se faisait en classique, peut-être qui était démesurée, je m'attendais à, à voir des... des, des... Ben, J'y connaissais rien en plus, moi. je m'attendais à voir. Alors, le premier cours, on arrive, il fallait transposer une partition, et là, mon prof euh, transposait bien moins bien que moi, donc je me suis dit, merde, il y a un problème <rire> J'entendais avoir des, des mecs qui ont 100 fois mon niveau et je me rendais compte que sur certains plans, c'était vraiment pas le cas. Alors j'étais un peu déçu. Alors, évidemment, ils avaient 100 fois mon niveau dans plein de, plein de domaines, mais il y avait des, des grosses lacunes. Alors, euh, on est. En... Voilà, mais après, c'est tout le monde est comme ça, tout le monde a des points forts et des lacunes. Il faut savoir aller chercher les... ce qu'on qu veut chercher chez chaque prof. Voilà.
1: Et aujourd'hui, c'est toi qui enseignes. Aujourd'hui, ouais. tu, tu es prof dans divers endroits. Ouais, tu es ouais. prof au CRR de Paris, je crois.
2: Alors, j'ai quelques heures au CRR de Paris. Je suis au CRR de... Enfin, quelques heures aussi au CRR de Sergi. Donc,
1: donc euh, es... pour es... boucler la boucle. Ouais, pour boucler Et la boucle. Euh...
2: Et je suis à Noisiel aussi. Le plus longtemps, fait... c'est un CRD à Noisiel. Ça va faire bientôt 20 ans, je crois. Euh... Le temps passe vite. Mais euh... voilà, donc... Euh... Avec mes lacunes, j'essaie d'apprendre. <rire> non, je plaisante, mais voilà, il y a, certes, il y a des plans, je n'ai pas hésité à dire, à coup de ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Par contre, ça, je sais, je peux te faire avancer. Où j'ai des élèves qui sont arrivés, J'ai dit « écoute, ce que tu fais, c'est magnifique, je ne sais, je sais pas faire ce que tu fais. Garde, garde ça. Par contre, on peut faire quelques réglages, je peux t'améliorer sur quelques. quelques bah, ta réglages. pédagogie, si tu devais Faut la définir, voir.
1: elle serait elle est basée sur quoi Enfin, Je veux dire, ah, c'est si quoi Je devais
2: la définir. Alors, si je devais la définir. Bah, je suis quand même, je suis prof de trompette jazz, on va dire. Donc, euh, au début, je j'occultais un peu le côté trompette parce que euh, je me disais, la plupart, ils ont des profs de trompette classique, donc ils travaillent la technique là-dedans, et nous, on va parler surtout d'improvisation. Donc, l'improvisation, c'est pas forcément de jazz au début, c'est déjà l'harmonie, voilà. Finalement, c'est le parcours que j'ai fait moi. J'essaie de le de le synthétiser en un cours qui s'appelle euh, cours de d'improvisation à la trompette, mais donc on travaille pas mal l'harmonie, voilà comment euh, comprendre ce qui se passe avec un instrument qui est monophonique. Donc on fait une seule note à la fois, comment on peut travailler l'harmonie avec ça et comprendre après comment se positionner. Mais je fais travailler aussi bien des trompettistes classiques qui veulent... Bah, une fois qu'ils comprennent ça, ils se disent « Ah ouais, bah, quand je joue tel concerto, maintenant je vois bien quand je joue telle note, euh, j'entends l'harmonie, j'entends ce qui se passe. » Donc je joue différemment, puisque je comprends ce qui se passe. Voilà, euh, voilà que des gens ensuite qui se disent bah, « bah, Après, il y a un vocabulaire à apprendre qui est celui du jazz. » Enfin, il y, en y en a plusieurs. » Euh, et puis d'année en année puisque ça fait quand même tous les jours je me lève en me disant alors qu'est-ce que je pourrais essayer de comprendre aujourd'hui <rire> et comment je pourrais m'améliorer euh, voilà, je parle de plus en plus de trompette parce que euh, d'année en année j'ai compris un peu mieux comment ça fonctionnait ce, ce bout de tuyau et, euh, et voilà donc il y a certains étudiants je vois qu'ils en ont plus besoin donc on passe un peu plus de temps sur la, sur la, la technique de la trompette et puis, et puis d'autres moins enfin, voilà, il faut s'adapter de toute façon je crois que
1: sur la, sur la partie euh, comment dire, technique de la trompette, toi, pour toi, qu'est-ce que tu travailles comme méthode Quelques méthodes importantes pour toi Alors
2: méthode, non.
1: <rire> enfin méthode ou exercice Ouais, enfin, ouais, ouais, En fait, voilà. j'ai tout
2: adap enfin, adapté. C'est-à-dire que... Euh, j'ai jamais été un grand ferru des méthodes. Mais euh, j'en ai travaillé, hein, comme tout le monde, à une époque. Et puis ensuite, j'en ai tiré des exercices, moi, qui sont tirés des méthodes, mais que j'ai un peu adapté pour, si tu veux... Euh, essayer de faire... Ce qui est compliqué, c'est que on a, les journées ne sont pas extensibles et quand on doit travailler l'improvisation à la trompette, si... Euh, tu, on peut demander ça à un classique, on se dit si, une fois que tu as travaillé toute ta technique, il va lui rester une heure pour faire les concertos. Euh, nous, on doit rajouter à ça tout le travail sur l'harmonie, euh, sur les gammes, jazz, etc. Il y a tout ce travail technique qui s'ajoute, on n'a pas le temps. donc J'ai essayé de me dire, en partant de là, travaillons des exercices qui sont des mix, un peu de tout ça, où on travaille à la fois à quelque chose qui va ressembler à je dis n'importe quoi, des gammes arbants ou, ou euh, des clars pour les doigts ou de, la, ou de la souplesse, mais qui sont en plus, qui font travailler l'harmonie à la fois. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois le geste instrumental et le geste intellectuel. Quoi, si tu j'essaie de, de regrouper les deux parce qu'à la fois, alors c'est très compliqué, quand je dis c'est très compliqué, quand on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut à la fois euh, comprendre ce qui se passe sur le... Voilà, le geste instrumental, c'est-à-dire dans le bonhomme pour, pour arriver à souffler correctement dans, dans cet instrument. Et d'un autre côté, se dire, c'est moi qui décide des notes que je suis en train de jouer parce que je suis en train de décider, je fais un arpège de ça ou une gamme de ça. Mais c'est ce qui se passe quand on improvise, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit réfléchir sur l'harmonie et sur ce les notes qu'on doit jouer au moment où on doit les jouer, enfin, le choix des notes. Et à la fois, on doit quand même jouer euh, de la trompette. J'ai des exemples assez drôles de très grands musiciens, euh, je ne peux pas donner le nom évidemment, mais qui faisaient travailler avec moi, qui avaient un son euh, qui était connu pour avoir des sons énormes, comme des. <rire> si tu veux, et magnifiques. Et d'un coup, je les faisais travailler, je dis bon là, il faut que tu choisisses ta note et tout ça. Et d'un coup, ils avaient un son de débutant. <rire> et donc, j'amusais à dire ah, oui, il faut faire ça, mais il faut quand même que tu continues à jouer la en trompette. Fait. Mais d'un coup, c'était tellement crispé par le fait d'avoir réfléchi à tout ça qu'il n'y avait, avait plus de soufflerie, il n'y avait plus de vibration, il n'y avait plus rien. C'était assez amusant. Ah,
1: c'est rigolo, c'est rigolo. Et euh, donc, euh, le, le podcast, euh, il s'appelle donc « Cuivre à la française ouais. euh, ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi, « Cuivre à la française » Alors, évidemment, bon, peut-être dans la musique classique, mais également ouais. dans, dans, dans ton domaine à toi, de quel jazz
2: Alors, dans mon domaine, je ne sais pas trop... Euh... Alors, effectivement, musique classique, là, 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 ouais, les noms qui viennent, etc. Euh... Tout le monde connaît euh, tous ces, ces grands... Enfin, voilà. Maurice André, moi aussi, j'ai écouté, hein, voilà, en me disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils joue bien, ces mecs-là C'est incroyable. Euh, après... Euh, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan, enfin un grand fan, c'est idiot. Tu as jamais rêvé de, de mais euh, la Piccolo quand tu étais gamin, ça voilà, faisait exactement. pas rêver quoi. Ouais. Ce <rire> son là m'a jamais, euh, jamais de, euh, transporté euh, des mois, euh, alors que des sons plus jazz, alors il y a, y a 20-30 ans c'était plus les Américains, on écoutait, on disait waouh, ouais", voilà, mais je crois que par contre aujourd'hui, euh, notamment su, avec l'enseignement qu'il y, qu y a en France, euh, on a des super trompettistes de jazz français et puis on est on est différent, c'est à dire qu'à partir du moment où on improvise, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est qu ait, euh, la musique, c'est à dire que le, euh, comment je pourrais m'exprimer clairement, <rire> le, le vocabulaire qu'on va utiliser. Euh, le langage, c'est une langue, c'est-à-dire que comme euh, la langue française, il va y avoir des patois. Bah, je crois que ouais, le jazz, une, on va y a dire une, mondialement,
1: une
2: ouais, quelque part, on a on a un truc qui est pas qui est un mélange entre le jazz européen, des nordiques, etc., qui ont un, qui ont un langage aussi à eux. Nous, on y ajoute ça, mélangé à peut-être aussi une culture africaine, parce qu'on rencontre beaucoup de musiciens africains en France, euh, à la musique américaine, tout ça, ça fait un espèce de mélange qui fait que je crois qu'aujourd'hui, il y a, enfin, moi, j'ai, j'avais la chance jusqu'au Covid de voyager beaucoup dans les festivals à l'étranger, internationalement. On se rend compte qu'on a, on a, on a un truc à dire, voilà, complètement, complètement original. Je crois que c'est ça qu'il faut faire valoir.
1: Je vois, tu fais bien. Ma... Les questions suivantes, euh, comment, pré euh, <rire> <Non, non, mais rire> comment prépares-tu un concert justement euh, si quand tu dois préparer un concert, qu'est-ce que tu prépares Tu te prépares euh, physiquement ou c'est plus euh, tu sais, ce que tu vas jouer justement, Comme tu disais, c'est plus sur l'harmonie, des choses comme ça. ça peut,
2: alors non, ça c'est un travail de tous les jours. C'est comme, euh, je sais pas, le, le, les pauses de son du, 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 du trompettiste classique ou euh, sa chauffe journalière pour mettre le corps dans une aptitude à, à, à travailler. Euh, moi j'ai ça. Euh, si tu veux que je, que je mélange avec des, des exercices d'harmonie, c'est-à-dire que c'est la, la même chose, mais j'y ajoute, parce que souvent, j'ai noté que les trompettistes classiques ils font leur pause de son en regardant euh, l'iPad ou Twitter sur ce qui s'est passé, mais donc c'est juste un réveil du corps, mais pendant ce temps-là, l'esprit fait autre chose, et moi j'essaie d'y ajouter un réveil de, de l'esprit euh, voilà, sur, sur la note que je, je choisir etc. Enfin bon, bref, je prépare une petite méthode quand même, parce qu'à un moment, il va falloir <rire> transmettre Ah, tu vois qu'on
1: y vient à la méthode. <rire> mais...
2: Euh... Mais euh, donc un concert, il y a plusieurs choses, il y a, euh, bon, il y a quand même des notes à jouer, hein. on a beau euh, jouer de la musique, jazz qui a priori est écrit plus simplement, c'est pas un concerto à chaque fois qu'on a joué, mais il peut y avoir quand même quelques trucs difficiles, donc il faut quand même s'y attabler, s'il y a. Euh, après se mettre dans l'esprit, et puis après ça dépend ce que j'ai à jouer, voilà, moi je suis... Euh, ça peut être... Euh, on, on s'y prépare... Euh, Enfin, c'est de la trompette, ça reste. c'est une épreuve sportive. Ça peut être une épreuve sportive, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, si j'ai un truc avec un répertoire où malgré l'improvisation, les lignes qui sont écrites sont, euh, dures, sont euh, difficiles, plus tendues, etc. Je vais me dire, tiens, il va falloir que je me refasse un peu de, de renforcement musculaire. Quoi. <rire> Ou, enfin, euh, ce, ce type de... Voilà, c'est exactement, c'est un sport. C'est un sport de haut niveau. Euh, euh, il faut et, prêt, et justement, hein.
1: c'est dur à gérer quand on est en tournée, justement, c'est des choses qui sont dures à, à gérer, justement, cette... Euh... Cette préparation, tu n'as pas forcément ouais. la même routine C'est quelque ouais. chose qui est, qui est assez difficile Oui, ou, ouais, ou...
2: Enfin, après, chacun est différent. Moi, je sais que c'est pas facile à gérer parce que, euh, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, si tu es en tournée, que tu fais ton concert le soir, donc dans lequel euh, euh, tu es à fond, tu es à 200%, mais tu ne travailles pas forcément tous les registres que tu aurais besoin de travailler euh, et que tous les soirs, tu joues. Ça m'est arrivé de jouer tous les soirs pendant des semaines, voire des mois. Et que le lendemain matin, il faut partir prendre un TGV, un bus et enchaîner derrière. Et arriver direct en balance où on n'a pas forcément le temps, où on ne peut pas forcément chauffer parce qu'on doit faire un silence, parce qu'il y en a qui se préparent à côté. Au bout d'un moment... Euh, la, la mécanique bien huilée euh, peut se, se, se riper un peu. Et là, faut, faut, faut gérer. Donc, euh, c'est
1: pas toujours facile. Bah, ouais, J'imagine, euh... c'est vrai que, enfin, c'est l'image que j'ai un petit peu euh, de du musicien de jazz. C'est enfin beaucoup de tournées, plus qu'un que, que, finalement un musicien classique, alors, en milieu solistes soliste évidemment, mais euh, qu'un qu musicien d'orchestre classique. Et il y a beaucoup de tournées. il c'est faut, faut, faut vraiment faire euh, faire face à ça, quoi.
2: Ouais, faut faire ça. Et puis d'autant plus qu'on euh, peut être enfin, on est amené. Voilà, un jour on joue avec un tel, le lendemain c'est complètement autre chose, le lendemain j'ai un concert, je dis n'importe quoi, mais je vais faire que de la sourdine, un truc très planant, le lendemain c'est un truc au contraire latin jazz où il faut être plutôt, plutôt très sans sourdine et avec un son un peu brillant, enfin voilà après on reste soi-même, mais il faut s'adapter au répertoire, à la musique qu'on va jouer. Euh euh, c'est pas toujours facile mais ça fait partie de la, ça fait partie de la vie c'est assez rigolo à gérer et c'est comme la, voilà, là, on a vraiment une, une carrière de, de sportif évidemment dans ces cas là euh, bah, c'est les concerts, on, donc on se couche tard, il faut se relever tôt euh, on se relève à 5h du mat' pour aller reprendre le TGV pour retraverser la France pour aller voilà, et donc il y a une fatigue physique qui se, qui se met là dessus il euh, faut le gérer mais ça on apprend à, à le faire je crois que euh, le plus important à mon avis c'est d'être un peu costaud euh, dans la tête
1: ah bah c'est que... sûr que dans ma partie à moi qui, donc, qui, qui, qui répare et fabrique un petit peu bah, des trompettes etc et c'est vrai que je remarque beaucoup ça c'est à dire que comme euh, je, souvent moi qui fais tous les cuivres je trouve que la trompette euh, comme c'est un instrument qui est physique bah, ça devient un trait mental et finalement la partie mentale est des fois presque plus importante que euh, la partie physique et l'un peut pas aller sans l'autre quoi
2: Ouais, ah bah oui c'est lié mais quand on voit qu'on n'est pas à 100% et qu'il faut quand même faire un concert euh, là il faut s'accrocher aux branches et faut être solide c'est ça que je veux dire parce que je pense que c'est arrivé à tous les trompettistes même si tout le monde ne le dira pas Mais, mais euh,
0: ouais, bon, voilà. c que alors soit
2: on est à 120% sur le répertoire c'est ce qu'on dit comme ça on arrive quand même à remplir la mission mais, euh, mais euh, on ne peut pas toujours l'être euh, sur toute une carrière Voilà, on découvre. Euh, après tout va bien je ne suis pas en train de dire que... <rire> Mais on peut rencontrer des moments de doute, voilà. Donc il faut, faut, faut s'accrocher, il faut savoir qu'est-ce que je peux travailler en très peu de temps pour me remettre euh, vite euh, sur les rails comme il faut pour le, le prochain concert. Ou, euh, voilà, c'est ça. Euh, c'est apprendre à se connaître, je crois, tout simplement. Ouais.
1: Et euh, on va parler de matériel maintenant. Euh, donc on est ici euh, reçu euh, dans la maison euh, Yamaha Music Europe. Ouais. Euh, donc euh, non, voilà. Euh, donc euh, raconte-nous euh, bah, quel matériel utilises-tu et pourquoi, depuis combien de temps, euh, etc.
2: Alors moi, ça va faire peut-être, je dirais, une petite dizaine d'années que je, je suis chez Yamaha. Euh, C'était vraiment, ça part d'une rencontre au Japon, même avec Yamaha Japon. Que je faisais un concert là-bas, à Tokyo. Et puis ensuite, je suis revenu j'ai envoyé un, un mail. On m'a dit, bah, passez donc. Euh, donc, j'ai essayé des choses. Euh, au début, j'étais n'étais pas à 100%. Euh, convaincu de ce que j'essayais essayé, et puis ils ont sorti un nouveau modèle, alors je ne me rappelle plus ce que c'était à l'époque, et là j'ai dit « Ah ouais, ça j'adore, je crois que c'était la, la première 83-35 euh, Los Angeles. La, »« La Bergeron, ouais. ouais. » euh, Et alors, là, j'ai commencé à jouer ça pas mal de temps, euh, argenté, et ensuite j'ai un élève qui avait une Miyashiro, donc la 83-40, parce que maintenant elle a changé justement, là je vais... Depuis,
1: euh, depuis euh, très peu de temps. J'ai
2: récupéré le nouveau modèle il y a deux semaines, qui est assez différent. Donc il faut s'adapter. Euh, il faut il faut ouais. euh, y a, Je pense qu'elle va être mieux. Enfin, elle est sans doute mieux. Euh, elle est un peu différente. Voilà. Euh, ça reste le même modèle, mais le nom a changé. D'ailleurs, c'est 8330 maintenant.
1: Ah, mais, ça doit être en rapport à la, avec ouais, la Perse. Oui, la
2: perse, Mais en fait, c'était pas
1: vraiment. Il euh, y a différentes perses dans cette trompette. Et ils ont changé les différentes perses. Donc c'est là où la Miyashiro c'est un modèle assez enfin, complexe sans, 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 sans trop lettre évidemment mais c'est vrai que c'est un modèle bien à part chez Yamaha avec ouais. euh, en effet des pierres de coulisses qui ne sont pas forcément la même chose que, que le bloc piston avec, euh, avec une branche euh, un retour un peu comme on retrouvait dans les vieilles trompettes euh, Besson-Méa et puis un pavillon un petit peu plus léger mais plus, plus, bordé, euh, plus, euh, large, plus ouais. bordé, plus large ouais. Ouais. Et euh...
2: ouais, que j'aime bien parce qu'on a un retour acoustique qui est, un peu, qui est intéressant parce que nous on peut être amené à jouer dans des... Dans des... Des, 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 des versions acoustiques, c'est intéressant d'avoir. On n'a pas besoin, je ne suis pas trompettiste d'orchestre philharmonique, pas besoin d'une projection d'un truc comme ça. Par contre, d'avoir un son euh, euh, qui prend l'espace euh, de manière assez proche, ça c'est intéressant. Et pour ça, elle est intéressante. C'est sûr que moi, je suis pas du tout le profil euh, Eric Miachiro Et au début, quand je l'entendais jouer cette trompette, j'entendais des mecs comme ça qui, qui jouaient dans le suraigu euh, très fort. Et euh, donc, j'ai pas vraiment été attiré par ça, c'est pas vraiment moi, ma tasse de thé, et quand je les ai essayés je me suis dit ah ouais non, cette trompette avec laquelle on peut faire autre chose que
1: ah ça. Ouais, complètement, c'est assez surprenant chez Yamaha parce que il y a évidemment ce modèle-là, il y a également le modèle Bobichou c'est pas que tu connais, qui est, qui est, un, qui est un modèle oui, la qui... la 10Z Alors la 10Z, ils en ont fait ouais, plein version versions mais... 83, 83, ouais. 83, qui est ressorti et c'est très rigolo parce que en fait, c'est un modèle qui, enfin en France hein, en l'occurrence chez, chez moi au sein de mes, 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 mes ateliers qui est plébiscité plus par les classiques euh, ah ouais. alors que, tu vois, Genre comme Clément Sonnier, Tromamania tu vois, euh, ils jouent ces modèles-là euh, qui sont bah qu'on pourrait penser euh, au départ euh, plus 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 euh, bah jazz. Et c'est vrai que que son et c'est un peu je pense pareil pour la pour la Miyashiro, quoi.
2: Ouais, bah, c'est-à-dire en plus euh, on va chacun chercher une chose différente. Là, on était avec euh, avec Eric Mullin, on a essayé. Et donc lui, il a repris une 83-35, je crois justement, à Los Angeles. Et euh, on était d'accord sur les qualités de, de de chacune des trompettes, mais Chacun on allait prendre une trompette différente pour, pour, pour des raisons différentes. Voilà. C'est-à-dire que me dit Ouais, ça j'ai cette qualité-là, c'est ça qui m'intéresse Je dis ouais, moi j'ai celle-là, cette qualité-là, mais celle-ci a cette qualité qui m'intéresse moi. Donc je, vais, je penche plus sur ce modèle-là. Donc ça c'est intéressant, mais. Euh... Euh, voilà, donc ça fait 10 ans, je ne sais plus quelle était la question, on m'en bavarde. Mais bon, ouais. On parle euh, <rire> de, parler de matériel,
1: justement, comme deux trompettistes qui se respectent, on va parler ouais. d'embouchure, forcément. <rire> et ouais, donc, alors euh, là, dis donc, et... je sais pas si
2: j'ai grand-chose à dire. L'embouchure que je joue, c'est une embouchure que j'ai récupérée, enfin, euh, il y, y a 25 ans, je crois qu'il y a assez souvent ça, euh, qui s'appelle, euh, qui est une BAC 7CW. Alors, en fait... Voilà, euh, assez vite, je me suis dit, tiens, je vais en acheter une autre, comme ça j'en aurai deux, parce que celle-là était très très vieille, c'était dans une boîte de trompettes des ah, okay, années 60, okay, okay. Euh... il
1: y écrit Corp ou quelque chose comme ça dessus. Ou...
2: Ouais, sans doute, je, je la montrerai, tu me diras. Et, euh, et quand je m'en acheter une, une neuve, ça n'avait évidemment rien à voir, mais quand je dis rien, alors je me dis, est-ce que celle-là avait été retouchée ou quoi, je ne sais pas.
1: Donc... C un, c un, en ce moment, j'ai fait un petit travail ces derniers temps, là, avec... Euh... Euh, sur les 7C justement alors pas les W mais les 7C ouais. on a fait tout un, un travail de mesure avec David guerrier tu vois qui est ouais, ouais. Un éminent trompettiste classique et en fait on se rendait compte que sur les 7C euh, alors la W c'est la même chose hein, mais c'est petit d'entrée mais la cuvette est, 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 est vraiment beaucoup plus profonde elle est plus profonde qu'une admissée c ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est souvent les gens euh, alors dans le classique hein, surtout euh, ils ont peur de, de, de justement de, de, de jouer euh, 7C, c'est petit, mais en fait, c'est vraiment pas si petit que ça. Par exemple, une 3C est beaucoup plus petite. Elle a un peu plus d'entrée au départ, mais beaucoup moins ah ouais, c'est un peu plus large d'entrée. Moi,
2: c'est. Bon, après, je crois qu'il faut pas. Il y avait ce truc-là. Moi, je... ben, l'époque où je travaillais euh... Euh... avec mon professeur classique, là il fallait jouer une 1,5C absolument et il me disait non quand tu joues de la CBL il faut jouer de la 3C et moi la 3C mais alors je détestais ça
1: ah, mais ça c'est justement c'est euh, pas du tout compatible en fait tu peux jouer un demi C et 7C c'est bien souvent et si tu joues 3C bah, t'arrives pas à jouer un demi C, quoi. Ah, c et, et, et inversement ah, ouais, quoi. Bah,
2: écoute ça, ça me rassure c'était <rire> complètement mon cas je comprenais pas et puis, euh, longtemps après avoir arrêté, on va dire, le classique, quand je faisais plus du jazz, je jouais encore l'1,5C parce que j'avais appris comme ça, on m'a dit. Donc, je chauffais avec l'1,5C. La... Un jour, je dis, bon, il faut que j'arrête ces conneries. Enfin, C'est pas des conneries. Mais <rire> non, mais ça, vrai que je ne as joue assez... jamais l'1,5C, donc autant travailler avec celle que je joue en permanence, qui était celle-là, euh, et qui est toujours celle-là, d'ailleurs. Alors, j'ai essayé de faire des copies euh, le plus précis, mais c'est là qu'on se rend compte, c'est compliqué les copies.
1: Ah, euh... C'est un, un, mais c'est un vrai métier, hein, là. tourneur d'emboucheur c'est vraiment euh, un métier. Euh... J'ai pas
2: trouvé encore, mais il faut que j'en fasse parce qu'elle est, elle est usée, là, on peut plus, elle est vraiment à la, à ans. Donc, <rire> elle, est dans le, elle est dans son jus.
1: Et euh, as-tu des passions en dehors de la musique, euh, mais qui t'aident dans ton métier euh, de, 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 de musicien
2: Ah ouais, alors euh, ouais, je peux parler, de, je peux parler d'une passion euh, qui aurait pu être mon métier d'ailleurs. Euh, j'ai une passion pour le, pour le sport moi je faisais de l'athlétisme euh, jeune et, euh, alors depuis je, je pratique les trois disciplines du triathlon et puis je fais des triathlons quand j'ai le temps alors là pendant le confinement j'ai eu beaucoup le temps il n'y avait pas d'épreuve mais j'en ai fait quand même quand ça a été autorisé mais j'ai eu beaucoup le temps de m'entraîner mais euh, depuis 30 ans et ouais ça, alors ça m'aide oui c'est sûr que ça m'aide euh,
1: dans les pas. aspects physiques, mentaux euh... voilà exactement
2: Exactement. Le bon, ça Ce sont des sports d'endurance. Euh, le vélo, par exemple, c'est un sport d'endurance, mais aussi de puissance. On retrouve, et la natation aussi, on retrouve des choses de la trompette qui sont, on doit jouer pendant une heure, mais il doit y avoir, on a besoin de puissance aussi. Donc ça, c'est assez, assez similaire. Euh, la gestion de l'effort, euh, la gestion, tu parlais tout à l'heure, on se prépare pour un, pour un, un concert précis. Il ben, y a la préparation pour une, pour une compétition précise aussi, c'est la même chose. Euh, le mental, euh, voilà, moi, je n'ai je, je, je jamais été aussi, au, au, autant euh, aussi affûté que quand il y a de la compétition. J'aime ça, C'est pas un truc que je calcule, j'ai toujours été comme ça, j'adore ça. Ça m'éclate, je suis un bon perdant, il n'y a pas de problème, mais j'adore la compète.
1: Et tu as cette dimension-là aussi de, de performance euh, en, en concert, justement, dans ton métier, c'est-à-dire que ouais. tu as tendance à mieux jouer en concert qu'en répétition Tu as ouais, ce côté ouais, un, ouais, peu ouais. Ouais, ouais. un peu compétition, ouais, enfin, un peu de moi, challenge, je crois.
2: Oui, ouais, complètement. Et alors, j'essaie au contraire de me pousser quand je suis en, je suis en répète. J'ai tendance à pff, faire les répètes un peu <rire> tranquille, sachant que. Ben oui, parce qu'on a une énergie incroyable qui est ce, cette adrénaline du stress, de, du moment, de l'instant. Alors, euh, euh, ben peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est intéressant. Je sais que, gamin, j'étais un peu. Euh, Dépassé par ça, traumatisé, c'est-à-dire que dès que j'avais ce, ce stress, cette énergie, je ne savais plus, je gérais plus rien, je ne savais plus jouer. C'était, ça me mettait un peu euh, complètement de travers. Mais au même titre que lors de compétitions sportives, les premières, on fait n'importe quoi, on, on fait moins bien qu'à l'entraînement toujours, quoi. Et puis il y a le jour où on arrive à comprendre que cette énergie, cette énergie ce stress est une énergie, euh, l'adrénaline générée est une, est une force, est des hormones qui peuvent nous procurer une, 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 de, de, un surpassement et, euh, et c'est là qu'on peut euh, comprendre qu'on peut faire mieux en compète qu'à qu l'entraînement euh, comme les grands sportifs et que nous on a moyen aussi d'être meilleur euh, en concert qu'en euh, qu répétition parce que on est, on est à ce moment là on est, est, est nos no forces sont décuplées alors il faut, faut l'utiliser à, à bon escient <rire> mais, euh, mais euh, alors après, l'épreuve suivante, c'est de comprendre que euh, la musique, ce n'est pas une compétition sportive. C'est-à-dire que l'art, on va dire, si je monte d'un degré, c'est bien de maîtriser son, son outil. De, de, euh, de, voilà. Mais euh, ça m'est arrivé, moi, de me dire, aujourd'hui, je maîtrise la trompette, je fais ce que je veux, je la plie en quatre, je, je, je me balade. Mais est-ce que pourtant, j'ai fait plus de musique que les jours où je ne plie pas la trompette en quatre Ce n'est pas sûr. Ouais, bien sûr. Et notamment, j'ai eu des contre-exemples flagrants, c'est-à-dire des soirs où je me dis, oh là là, ce soir, pff, la trompette même pas, <rire> elle n'a pas envie de moi, ça marche pas. Et de voir des gens qui viennent me voir, qui me disent, c'était merveilleux ce que vous avez fait ce soir, j'avais les larmes aux yeux, j'étais ému. Alors je, là, au début, je me dis, se de moi ou quoi <rire> Et en fait, de se dire, bah oui, parce que dans l'improvisation, du coup, j'ai moins cherché la performance physique,
1: peut-être. Ouais, plus la musique, et
2: plus l'émotion. J'ai été plus, euh, plus sensible et plus dans l'émotion. Enfin, je sais pas, en fait, c'est difficile à analyser. Mais du coup, on peut toucher quand même. Euh, alors voilà, alors quand il y a des choses écrites, il faut quand même les jouer. Mais à partir du moment où on improvise et qu'on fait ce qu'on veut, bah on s'adapte et peut-être qu'on est plus vrai dans ces cas-là, alors que parfois, on est un peu euh, auto-centré sur le fait de dire « Ah, là, aujourd'hui, je suis en face, je suis machin, j'ai un beau son, j'ai un truc. » Et en fait, le public, il, il s'en fout pas, mais enfin, c'est pas sa priorité. Quoi, hein. Oui, le, la
1: personne <rire> qui pas pas trompettiste.
2: Euh... Voilà, exactement, ça lui parle pas du tout. Ah, ouais, complètement.
1: <rire> et euh, quelles questions euh, on t'a jamais posées et que aurais rêvé qu'on te pose
2: bah, toutes les questions que tu viens de me poser. <rire> <rire> non, je... non, tu sais pas. <rire> Je ne sais pas. Euh... Alors, genre, je... Alors, écoute, euh... pas celle-là, je ne sais pas.
1: <rire> Et donc, on va finir par une espèce de petite boîte à questions. Tu réponds euh, ouais. du, du tac au tac. Alors, quelle est ton œuvre préférée
2: Mon œuvre préférée, j'aurais tendance à dire, ça a longtemps été ça, l'après-midi le... d'un faune de Debussy. Alors, pourtant, il n'y a pas de trompette, a... enfin, ce n'est pas du jazz. Mais euh, la première fois que j'ai écouté cette œuvre, euh... je suis tombé par terre.
1: Donc, euh, musique française. Ouais, <rire> exactement.
2: Ouais. Je suis en train d'ailleurs de, de monter un projet en ce moment euh, en duo avec un accordéoniste qui s'appelle Laurent Derache Et euh, on mêle la musique française. Alors, euh, du coup, uh, Forêt, début 20e. début rapé, 20e, ouais. Euh, voilà, début 20e, un sens. Et on part des, des, des transcriptions, on va dire, parce qu'on joue accordéon et bug. Du coup, je fais du bug parce que ça se marie mieux, je trouve, à l'accordéon que, que la trompette. Et on respecte les partitions euh, d'origine. Et à un moment. Alors c'est chaud, <rire> parce qu'il n'y a rien à changer dans cette musique. Donc c'est voilà, avec notre, notre humilité, parce qu'on est admiratif. À un moment, on s'autorise de, de, de sortir du texte, enfin surtout moi, la mélodie, où je, je commence à improviser dans cette musique. Et alors, on, on se régale à faire ça. On a fait un seul concert, pour l'instant c'est tout neuf. Ah, mais d'accord. Ah, euh, on, te... on se régale à faire ça, ah, c'est bah, incroyable. Ouais.
1: Et euh, quel est le musicien qui t'a le plus influencé
2: Ah, qui m'a le plus influencé alors je euh, je sais pas. Il euh, y a musicien, il y a, y a, y a euh, compositeur. Alors le compositeur c'est j'allais dire bac, parce que euh, et en classique et en voilà quand on apprend le contrepoint, on est là-dedans et, et cette manière d'aligner de, 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 les notes j'allais dire euh, pour un improvisateur souvent les jazzman, on est on ont tous passé beaucoup de temps euh, sur euh, sur bac bah, Moi-même, alors tous les matins, je ne le fais plus, mais souvent, je me mets au piano, je joue des, des chorales de bac parce que c'est quand même assez bien foutu. <rire> Et il euh, y a ce côté contrapontique ouais, de la ligne, de se dire comment... Voilà, quand on joue quelque chose de bac, on entend l'harmonie juste en jouant des notes qui succèdent. Quand je parle des, de, voilà, de, de, à une voix, on comprend ce qui se passe. Et ça, c'est assez, assez magique. Mais euh, voilà.
1: D'accord. Et euh, quel serait ton meilleur souvenir euh, en concert Si tu devais en citer un.
2: Ah Si je devais en citer un, là j'en ai eu un, un pas mal récemment. <rire> euh, euh, je jouais avec... J'accompagnais Mélodie Gardot, qui est une chanteuse de, de jazz. Euh, et on était avec l'orchestre de, de Monte Carlo. Enfin, C'était pour le, le festival Jazz à juin. Et... Euh, et euh, donc, euh, elle a fait un disque. Les arrangements euh, étaient signés Vince Mendoza, qui est un, un arrangeur que j'adore. Et il euh, et y a eu quelques morceaux où je me suis retrouvé à faire des solos euh, avec la sourdine. Bon, J'avais un son moi, super, on avait un super ingé son euh, dans mes retours. Derrière l'orchestre de Monte Carlo qui me faisait des, des, un arrangement magnifique. Et là, des solos c'est à dire je me faisais des frissons moi-même ce qui, <rire> qui m'arrive quand même extrêmement rarement par jamais et là à ce moment là je me suis dit pff, moi je pourrais jouer <rire> tous les jours le même répertoire jusqu'à ma mort ça m'irait très bien, voilà, je me suis dit là j'étais bien quoi.
1: et maintenant l'inverse quel, quel serait un des pires ouais, souvenirs de, de... Pire souvenir. où tu te dis voilà, j'ai mal vécu c'était pas sympa quoi
2: euh, je sais pas, j'en ai eu. Alors j'en ai pas récemment, heureusement. Et puis après, on oublie un peu. Euh...
1: Ouais, on préfère euh... oublier. <rire>
2: ouais, on préfère oublier. Je crois que c'est mieux d'ailleurs. Ça sert à rien. Mais j'ai, je sais pas si j'ai des. Ouais, ou une anecdote ou des choses comme ça. pires souvenirs. Non, une anecdote qui... Qui... qui est rigolote. Enfin, qui est rigolote. C'est que peu après, je... une fois que j'ai eu mon... Mon... mon prix de Paris en jazz, moi, je me disais, ouais, voilà, maintenant je fais... je fais partie de. Bêtement, je me disais, je fais partie de l'élite. Hein, ce qui veut rien dire. Mais j'avais l'impression d'être, voilà, d'être diplômé, d'être fait partir d'une d'une caste. Quoi. Et euh, l'un des premiers jobs qu'on m'a proposé euh, de manière régulière, c'était d'aller jouer à, dans un centre de vacances. Euh, et donc, je jouais dans des restaurants pour des gens qui sortaient de la piscine ou qui sortaient du, du tennis. <rire> ah <ouais. rire> il y en avait pas grand-chose à faire d'avoir un groupe de jazz. Et on jouait un quart d'heure dans, dans quatre restaurants. Et, euh, et donc, ça, je le vivais finalement assez mal, assez vite. C'était toutes les semaines. Et assez vite, je le vivais assez mal en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là Attends Moi, prix du conservateur de Paris, je... <rire> je fais pour des gens qui viennent manger des chips en short et en thon. Et, euh, ils s'en foutent complètement. <rire> » Et donc, euh, j'ai failli arrêter. Je me suis dit euh, « Bon, non, non, c'est pas fait pour moi. » Et puis, à la fois, il fallait bien gagner sa vie. Et donc, au début, on est bien obligé de, 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 de trouver un parce que ça se fait pas comme ça, une carrière, on va dire. Et donc euh, là, c'était quand même moyen de, de gagner ma vie et de jouer régulièrement. Et, et donc, je ne suis pas allé pendant deux, deux, trois semaines. Je me suis fait remplacer, je me souviens. Et après, je me suis dit, bon, alors je vais y aller, parce que les gens étaient, 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 étaient super sympas à côté de moi et bons musiciens. Je me suis dit, par contre, si j'y vais, je vais jouer comme si j'étais sur la... mes rêves, quoi, sur la grande scène de Martiac ou sur la grande scène de, de Vienne et je vais jouer à 120%, à fond. Et peu importe si les gens vont moins, ils s'en foutent complètement, euh, pensent à autre chose, ils sont là pour autre chose. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis revenu, ça a duré euh, au moins deux ans. Et je jouais, même mes collègues me disaient, mais attends, c'est pas la peine de, <rire> de jouer euh, comme ça, quoi. tout le monde s'en fout. Je dis, ouais, c'est pas grave, c'est pour moi. Et en fait, ça m'a fait, j'ai beaucoup progressé, évidemment. Ça m'a fait beaucoup de bien de et de mettre en danger, de faire. Ah, voilà, ah, voilà, voilà. Et le jour où je me suis retrouvé plusieurs années après sur ces grandes, ces fameuses grandes scènes qui me faisaient rêver, et En fait, ouais. j'étais prêt. Bah, voilà, j'étais prêt. Et je me on suis. une belle pas... leçon de vie. Ouais, ouais, exactement. Voilà, c'est bon. C'est pas. Ça répond pas exactement à ta question, mais.
0: Non, mais c'est intéressant. Mais en tout
2: cas, c'est ouais, c'est à A... posteriori ces on se dit bah voilà, finalement j'ai bien fait de. de... Voilà, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait un truc, il faut le faire à fond. Et il n'y a jamais... Toutes les raisons sont mauvaises. Voilà, Le public n'est pas bon, c'est pas bien payé, je suis mal assis, etc. Non, bah, soit je le fais et je le fais à fond, soit il ne faut pas le faire. Voilà, C'est ça, ça là, là, ce que j'ai retenu. Quoi.
1: Et en dernière question, euh, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait
2: Ah Alors, il y, des... y a un compliment que j'aime bien, qu'on me fait pas souvent, mais qu'on <rire> m'a qu fait plusieurs fois, c'est soit... Euh, soit Ah moi j'écoute jamais de trompette Ou j'aime pas la trompette Mais ça ce que vous avez fait j'aime bien ouais. alors ça me parle. Ou alors moi j'écoute jamais de jazz Ou j'aime pas de jazz Mais là ce que vous avez fait j'aime bien Voilà ça veut dire que Comme je disais tout à l'heure On a tendance à être un peu auto-centré Sur la trompette Sur le jazz Enfin voilà sur ce que je fais des horizons, Et en fait On n'est pas là pour plaire Qu'aux gens qui aiment la trompette Et qui aiment le jazz En tout cas Je suis là Je suis là pour plaire enfin se mettre une émotion perdre dire ouais, ouais. pour plaire à tout le monde mais je veux dire si ça peut plaire à des gens qui n'aiment pas ce, ce truc de, de spécialiste voilà je suis pas là pour faire une musique de spécialiste j'aime bien que les spécialistes euh, ils trouvent leur compte mais que ce soit accessible à un plus grand nombre que juste aux spécialistes voilà, c'est ça que je veux dire donc quand je vois des gens et on me l'a fait il n'y a pas longtemps en me disant ah moi je déteste la trompette mais vous ce que vous avez fait ça m'a beaucoup plu ben, ça c'est un vrai compliment pour moi
1: Bon bah écoute euh, merci beaucoup. Merci d'être venu euh, bah, sur, euh, merci sur ce podcast merci et à, invité. à très bientôt et puis euh, bonne euh, bonne reprise des concerts à très bientôt. Ouais, merci, <rire> merci à toi. À bientôt.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt.